veo que hay otro director de himno. Me alegro mucho porque los jóvenes están aprendiendo, están participando y eso es lo, lo positivo. Esto está enganchado. Vamos a correrle un poco esto para que, que cancha. Vamos a sacar agua. Tengo buenas noticias de, de Punta Arenas. Ayer en la noche, hoy día en la mañana. Noticias de porvenir, de la isla. Las personas fueron instruidas hace 15 días acá. Pidieron que fueran de nuevo a predicar la iglesia los hermanos en Punta Arena ayer, el hermano Brian Castro, se reunió con, con toda su familia, con la hermana Francesca, el hermano Fernando, y, y los hermanos de, de Brian, también estuvieron reunidos con los padres de, de Fernando. Eh, hay un buen trabajo que se está haciendo. En este momento está el hermano Alejandro de de Rivadaira, Rivadaria, por ahí que se llama, de Argentina, que viajó para allá exclusivamente para estar con la iglesia. Sus oraciones son importantes, porque esta es la obra del Señor. Habemos tres evangelistas que estamos trabajando. Alejandro, el hermano, ¿cómo se llama? De Quillota, se me olvidó, Emilio Acevedo. Y el que habla. Estamos llevando la palabra ya a los extremos, pero es porque hay la necesidad de predicar el Evangelio. Decía Pablo, ese, si yo predico el Evangelio, me es necesidad de predicar el Evangelio. Es una necesidad que todos tenemos que tener, todos tenemos que desplazar en nuestras vidas. Todos tenemos que llevar el Evangelio y predicar de buena forma. Usted también lo puede hacer. No crea que, que uno porque viaja, entonces, es lo mismo. Aquí en Santiago usted también lo puede hacer con su familia, con sus amigos, con sus amistades. Es cosa de, de tener contacto, la relación y el que las personas quieran estudiar la palabra. Habemos personas que estamos dedicados a eso, a enseñar, a atenderlo. Ya no... Por ese lado no, no tenemos problema. Bien, vamos a, a, a partir del tema de, de esta de esta tarde, así, de esta mañana. La meta del cristiano. Cada uno tiene una meta. Cada uno, usted tiene su meta en su vida. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué piensa hacer? ¿Dónde está? ¿Cuál es el futuro que usted tiene? Eso lo tiene pensado usted. Entonces, bueno... ¿Qué es lo que hay? Como cristianos debo proseguir la meta de Dios. Todos los cristianos corremos una carrera espiritual. Y todos vamos a, a, a llegar a la meta de Dios. Ese es el punto. ¿Ya? Eso es lo, lo positivo. Ah, otra cosa que se me olvidaba, un paréntesis. Hay que dar gracias al hermano Edwin. Ha hecho un buen trabajo, como el mío. Él hizo los contactos con Porvenir y con Punta Arena, con sus amigos, sus amistades. Hay que, 
hay que dar las gracias hermano porque ha hecho un buen trabajo en ese aspecto comunicándose con sus amistades y hablándole por whatsapp la información de la Biblia como todos lo podemos hacer bien entonces como cristiano debo proseguir a la meta de Dios esa es la, la finalidad que tenemos todos tenemos que llegar a ese, a ese camino Filipenses el capítulo 3 dice ahora su Biblia en Filipenses capítulo 3 dice ahí por lo demás hermanos somos eh, eh, hermanos gozados en el Señor a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros pa, y, y para vosotros es seguro y fíjese lo que dice Pablo aquí el versículo 2 guardado de los perros guardado de los malos obreros guardado de los mutiladores del cuerpo es que fuerte las palabras de Pablo ¿eh? como él habla y cómo dice de qué tenemos que guardarnos los perros, los mutiladores son la gente, la gente que está que tenemos que guardarnos es porque nosotros somos la circuncisión, habla, bueno, estaba con el problema de la circuncisión en ese entonces. Pero para que vea cómo empieza el capítulo 3 de Filipenses, cómo habla de qué tenemos que guardarnos y compara a los animales. Filipenses, la reina Valera dice, hermanos, el versículo 13, el 3.13, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos y si otra cosa sentís, esto también lo, os, los revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. La NBI dice, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago olvidando lo que eh, queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Un esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio de que Dios ofrece mediante el llamamiento celestial en Cristo Jesús. Escuchen, así que escuchen los perfectos. Todos debemos tener este modo de pensar. Y si en algo piensan de forma diferente, Dios le hará ver esto también. Y el último versículo, en todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Dos versiones, 
dos escrituras dicen lo mismo en diferentes palabras de mayor comprensión eso es lo que nos está escribiendo estos textos vamos a ver la, la alegoría de Pablo que tiene en el versículo 3 la reflexión del texto dice Filipenses 3.13 hermanos yo mismo no pretendo ya haber ya eh, no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante ¿No? pasado pretendo presente, futuro eso es lo que está hablando eso es lo que está hablando el apóstol Pablo y ya por haberlo ya alcanzado pasado lo que queda eh, eh, olvidando exactamente lo que queda atrás, presente y después dice y extendiéndome a lo que está adelante, futuro es la vida cristiana es la vida cristiana. Todos tenemos que tener el pasado, presente y el futuro. Porque ¿cuál es la finalidad de reunirnos el día domingo? ¿Cuál es la finalidad que nos bautizamos? Para llegar a Cristo, para llegar al cielo, para ir a esa mansión preparada, como dice Juan 14, del 1 al 3. Ahí está preparada una mansión que Dios tiene preparada para nosotros. ¿Para qué? Él la está preparando, hermoseando, lo más hermoso, lo más precioso. Ahí está la morada de Dios. Entonces, ¿qué hicimos? El pasado estábamos en pecado. El presente estábamos en Cristo. ¿Cuál es el futuro? La vida prometida. De los, de los nueve dones, quedaron tres. Y el más grande es el amor. La fe, la esperanza y el amor. La fe en Cristo. La esperanza en la vida eterna. Y el amor de Dios. Son cosas fundamentales que están en la Biblia. Y que tenemos que entenderlas, hermanos míos. La prudencia representada en los tres, en los tres casas. Joven, cara al futuro. El hombre maduro mirando el presente. Y el anciano me saqué una foto por si acaso. El anciano sabio mirando al pasado. Este está mirando al pasado. Esa es la, la foto que tenemos que mirarnos. Futuro, presente, pasado. Del ejemplo pasado, el hombre del presente actúa con prudencia para no poner en peligro el futuro. Usted pone, en, 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 dice que pone, actúa en prudencia para no perder la vida eterna. Eso es lo que está haciendo. Eso es lo que hacemos nosotros. Ponemos, actuamos y ponemos en prudencia la espiritualidad para no caer y no poner en peligro el futuro de la vida eterna. Eso nos llama a Cristo. Eso nos llama al Señor a que digamos, cuidemos, estemos presentes siempre para poder no perder la, la vida eterna, el llamado. Estamos en el futuro, presente 
y el pasado. Los versículos 9 al 10, Pablo explicó claramente lo que quería alcanzar. En el capítulo 3 de Filipenses. Dice ahí. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Está hablando Pablo. Él estaba en Cristo, tenía la justicia, es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, por la fe, conocía al Señor y había participado extensamente en sus padecimientos, pero no había terminado la carrera. Fíjese, él no había terminado la carrera. ¿Qué le faltaba? Dice, no había alcanzado la meta. Pablo no había alcanzado la meta. No era perfecto y en el sentido de estar totalmente preparado para el Señor. Estaba totalmente, no estaba totalmente sin pecado. Era una preparación. ¿Qué hacemos nosotros? Nuestra vida es una preparación. No estamos preparando para llegar al cielo. Así como Pablo dice que, que no había llegado al final que estaba corriendo esta carrera, nosotros también corremos la carrera espiritual. ¿Para qué? Para tener la salvación de Cristo Jesús. Dice ahí, pero una cosa hago, la fuerza de Él, de lo que hace. ¿eh? Dice una expresión que pone énfasis en el pensamiento presentado. Dice en Juan 9.25, una cosa sé que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Fue cegado cuando perseguía a los cristianos en Damasco. Sabemos que se cayó de la cabalgadura, que quedó ciego, que fue llevado a Damasco, tuvo tres días ciego. Pero él dice que le llegó la vista y entendió, y aprendió. Dice que Pablo estaba resuelto, tenía seguridad y el propósito de terminar la carrera para alcanzar la meta y recibir el premio. Esa era la finalidad de Pablo. Él tenía un propósito de terminar la carrera como nosotros. Segunda Corintios 11.3 dice, la sincera fidelidad y singular, singularidad a Cristo. Efesios 6.5, con sencillez para seguir a Cristo. Pablo estaba resuelto a cambiar. No es posible correr hacia adelante si miramos atrás usted no puede hacer una carrera mirándose atrás porque se va a caer se va a tropezar y lo van a, le van a ganar la carrera es que usted no puede mirar atrás la vida pasada quedó atrás la, la acción de los deseos la concupiscencia de la mente los pecados que usted cometía antes que cometíamos antes que abren atrás ese es el combate esa es la lucha que tenemos que hacer todo fuerte con la coraza con la armadura de Dios ¿para qué? 
para luchar contra el pecado. Eso nos llama a Cristo. Entonces quiero que Pablo estaba resuelto a cambiar. Nosotros también tenemos que estar resueltos a cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de comportarnos espiritualmente. Pablo estaba resuelto a cambiar. Estaba resuelto a no dejar que nada eh, eh, lo distrajera. No es posible correr mirando hacia atrás. El mirar atrás resulta, por cierto, ir atrás. En Lucas habla el ejemplo de la mujer de Lot. ¿Qué hizo la mujer de Lot? La mujer de Lot le dijeron que no mirara atrás. ¿Qué hizo? Miró atrás. ¿Qué miró? La vía pasada. Miró el pecado. Miró lo que tenía antes. Y el Señor dice, no, mira adelante. Mira al frente. No mires atrás. Porque es negativo mirar atrás. Si el remar contra la corriente dejamos que de manejar los remos somos llevados para atrás. ¿Qué le dijo Dios al pueblo de Israel? Le dijo, di a los hijos de Israel que marchen adelante. No les dijo que marcharan atrás. Cuando el pueblo de Dios tenía que salir de la esclavitud, le dijo, marchen adelante. No le dijo retroceda, no le dijo vaya para atrás. No, vayan hacia adelante, marchen hacia adelante. Que es la vida espiritual, que tenemos que nosotros marchar hacia adelante. Prosigo la meta de Filipenses, dice. No podemos vivir en el pasado, la meta es futura. Tenemos una meta futura y tenemos que pensar que hay un futuro. El futuro espiritual con Cristo en los cielos. El premio es el futuro y todavía no está en nuestro poder. No lo tenemos. Estamos a las puertas. Estamos luchando, pero no tenemos el premio. Por lo tanto, tenemos que luchar y seguir luchando y perseverar en la palabra del Señor. Porque es la única forma que nosotros podemos llegar al cielo. Tenemos que dejar que el pasado sea pasado. Olvidarlo del pasado. No se acuerden del pasado, por favor. Vivan el presente espiritual. No se acuerden del pasado porque no les va a llevar a ninguna parte. Vivan hacia adelante, vivan el presente espiritual de Cristo. Eso es lo que tienen que vivir cada uno. No podemos vivir el pasado. Es decir, en el momento de abandonar la cruz y llevar la corona, todavía no ha llegado. No, ha llegado. no podemos abandonar la cruz si todavía estamos aquí en pañales. No podemos llevar la corona porque no es, es el premio final y no lo obtenemos todavía. Tenemos que luchar por eso. Los trabajos del tiempo pasado no cumplen con las obligaciones presentes y futuras. Cada día, cada momento debemos aprovechar el tiempo presente. Vamos a Efesios 5, 16, 17, por favor. Un poquito el libro de atrás nomás, nada más, de donde estaban. 5, 16, 17, dice ahí, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embreguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien se lleno del Espíritu. Palabra sabia que el Señor nos entrega a través de las Escrituras. 
es indispensable que olvidemos las cosas que no pueden hacernos olvidar que estamos al servicio de Dios y no de Satanás. Es el punto. Usted tiene que sentirse. Usted es soldado de Cristo. Somos todos soldados de Cristo. Y estamos al servicio de Cristo, del Rey. Pertenecimos a un reino. Dice ahí en 1 Pedro 2.9, dice que nosotros somos parte del reino de Dios. Y tenemos que sentirnos como soldados de Cristo en este reino, que es su iglesia. Y debemos servirle a Él fielmente, como Él dice. Olvidar las cosas que nos pueden hacer olvidar esta parte espiritual que tenemos. Y no dejar lazo a Satanás. Dice ahí en Pablo, decía que prosigo la meta, decía. El premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Sigo corriendo, presuroso. La versión BM dice que sigo corriendo, presuroso, hacia el blanco para el premio de la vocación celestial de Dios en Cristo Jesús. Entonces, la meta se refiere al blanco. ¿Cuál es el blanco? Listo. El objetivo que alcanza el que corre, el premio, en la recompensa dada por el autor y consumador de la carrera, victorioso de la corona de justicia. Vamos a 1 Corintios 9.24. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corren de tal manera que lo obtengáis. El escritor está diciendo bien claro sobre esta carrera. Segundo Timoteo 4.8 Dice la escritura Voy a leer el 7 y el 8 Pablo está hablando aquí He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Bonito mensaje, bonitas palabras. Hay que considerarlas para tenerlas en cuenta. La corona de la vida, como dice Apocalipsis 2.10. La corona incorruptible de gloria, como dice en 1 Pedro 5.4. Esa es la corona. Ese es el premio. Ese es el premio final, hermano. 
a ese premio postulamos ese es el premio de los cristianos al final la corona de, de vida la corona incorruptible de la gloria con Dios a eso vamos esa es la meta la carrera tiene una, un objetivo llegar a la meta ¿para qué? para que en la meta recibamos el premio que es la corona Con respecto a esta carrera, nos exhorta Pablo en 1 Corintios 9.24, dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Nos llama a correr. De tal manera que obtengamos el premio. Estamos todos participando en la carrera de la salvación espiritual. Y eso nos está llamando a que corramos correctamente Ah, de tal manera que obtengamos el premio de la meta final en la reunión con Jesús, sea cuando uno muera o en la manifestación de Jesús cuando venga. Esa es la reunión. A eso nos está llamando el Señor. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros en la vida espiritual. La actitud de Pablo que mostró eh, él en este punto. Dijo ahí, la actitud de Pablo se explica en parte en Romanos 1.14. Dice, a griego y no griego, sabio y no sabio, soy deudor. Y este texto que me gusta mucho, me, me encanta. Dice 1 Corintios 1.16. Pues si anuncio el Evangelio lo tengo, ¿por qué gloriarme? Porque me es impuesta necesidad, y hay de mí, si no anunciara el Evangelio. Tómelo usted. Tome este texto, haga lo suyo y asúmalo. Asuma. Hágase responsable de este texto. Tómelo en su vida y diga, si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Anunciar el Evangelio. ¿Por qué? Porque es impuesta necesidad. Y hay de uno si no la cumple. Porque ¿qué dice Cristo? Dice, ir y predicar el Evangelio. Mandamiento directo. Mateo 28, 18 en adelante. Ir y predicar el Evangelio. Hacer discípulos. Bautizarlo en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándole que guarden todas las cosas que yo os he dicho. Eso es lo que manda el Señor. Entonces es lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer. Y para eso hay mucha fórmula. Primera Corintios 9, 19 dice, por lo cual siendo libre de todo, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Todos somos siervos del uno del otro para ganar mayor número para el Señor. El buen siervo ha reconocido quien trabaja y quien lleva la palabra y quien... Eh, hace contacto esos son los siervos esos son los que necesita la iglesia la iglesia necesita de siervos de cada uno para poder participar en esta evangelización tan grande y esta misión que la iglesia tiene y predicar el evangelio y todos somos parte de eso el 15 así que todos los que somos perfectos Habla el escritor ahí, Pablo, 
Pablo dice, ni que ya sea perfecto. No era perfecto en el sentido absoluto de vivir sin pecar. Pero en el versículo 15 la usa para indicar la madurez. Todos vamos camino a la perfección. Somos imperfectos porque somos pecadores. Si estamos fuera de la iglesia, si no asistimos, si no estudiamos la palabra, vamos a seguir siendo pecadores porque Cristo no va a estar en nuestra vida. Cristo no va a estar en nuestro corazón. No va a correr la sangre de Cristo en nuestras venas. ¿Por qué? Porque no nos acercamos a Él. Porque no lo aceptamos. Y porque nos sentimos satisfechos con reunirnos y nada más. No, hermano. La vida cristiana no es esa. La vida cristiana es estudiar, prepararse, porque tenemos una obligación y tenemos que cumplir con el Señor. Dice, dice en 1 Corintios 2.6 y 3.1, es obvio que las palabras de madurez y espirituales son los sinónimos como los son perfectos y completos. Los perfectos maduros ya no son niños. Cuando hablamos de perfectos, hermanos perfectos, ya no estamos hablando de niños que están tomando leche, sino que ya están tomando alimento espiritual. No sigamos pues, no digamos que nadie es perfecto. Fuera mejor explicar los usos bíblicos de la palabra. Los cristianos maduros sí somos perfectos. Esto mismo sintamos. ¿Somos maduros? Somos perfectos. ¿Sentimos eso? Ahí está el punto. Es la misma actitud que todos tengamos, la misma actitud que de Pablo expresada en los versículos 7 y 14, reconociendo que debemos olvidar lo que queda atrás, aunque sean grandes ventajas como las de Pablo. Olvidar el pasado, hermano. Olvidar los deleites del pecado. Y cambiar eso nos llama a la escritura a modificar nuestra conducta nuestra forma de ser cristiano de conducirnos correctamente aún no hemos alcanzado la meta y debemos esforzarnos por llegar a ella juntos al llamado de Dios en Cristo todos juntos a la una no hay diferencia todos juntos, reunidos, para llegar a esta perfección. Toda la iglesia, porque es el cuerpo de Cristo. Y todos debemos hablar lo mismo. La misma fe, el mismo Señor, la misma esperanza, como dice en Efesios capítulo 4 en adelante. Un Señor, un Dios, una esperanza. No hay más. ¿Qué esperamos más? No hay más. Perdón, se me pasó uno. Los que somos perfectos o maduros, no debemos pensar que somos perfectos en el sentido de haber vencido todo pecado. No, no. Si somos gente pecadores, somos normales. Yo le explicaba la semana pasada que los apóstoles fueron hombres normales. No fueron especiales, no, fueron, no tuvieron la aureola. Eran pecadores, eran mentirosos, eran envidiosos, tenían problemas. Hasta habían asesinos, gentes de Dios como Moisés, siguiendo al Señor. Entonces, todos los 
hombres espirituales que la Biblia señala eran hombres normales, comunes y corrientes como nosotros. No esperemos nada más, hermano. Hagamos nuestra labor, hagamos nuestra función. Si nosotros tenemos que, que somos perfectos, maduros, debemos el sentido de haber vencido todo pecado. Ese es el punto. Tenemos que vencer el pecado, dice, y estar fuera de todo peligro. El premio ganado solamente por los que corren hasta el final de la carrera. Ahí está el premio. Al final está el premio, no al principio. Iván Salvo, tú eres un corredor innato. ¿Te recibiste algún día un premio por ahí? ¿Llegaste al final? ¿Ah? ¿Llegaste? ¿Ah? Y te dieron un premio, te dieron una medalla. ¿Eh? Pues llegaste al final. De una cosa podemos estar muy seguros. Pablo no promete una revelación especial y única a los que tienen la actitud eh, impropia, a los que creen que ya son perfectos, que no quieren perfeccionarse, o que no quieren perfeccionarse, perdón. Dios no revela nada a los que acepten humildemente los que han revelado a través de los apóstoles. Dijo Jesús en Juan 7.17 El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Es decir, todo depende de la actitud de los oyentes. Ahí está el punto. La actitud de los oyentes es lo que depende. Dice Pablo en Efesios 3, 3, 4, que por revelación me fue declarado el misterio, leyendo. Claro, no entendía el misterio, no entendía qué pasaba, cómo iba a ser esto, cómo iba a cambiarse de la ley a, a esta salvación que, que tenemos hoy en día. No lo entendía, como judíos no entendían. Y predicaba y enseñaba esto, hasta que lo entendió, ¿cómo lo entendió? Leyendo leyendo, teniendo conocimiento de ello, estudiando la palabra. Si no estudiamos, si no leemos, no vamos a perfeccionarnos. Tenemos la obligación de hacerlo. Somos hijos de Dios y tenemos como buenos soldados tomar la buena herramienta para hacer una parada militar perfecta en los cielos. Hagámosla. El entendimiento nuestro depende de una actitud correcta y el estudio diligente de la palabra si tenemos un fuerte deseo de saber la voluntad de Dios y si somos fieles a lo que ya hemos entendido y si no tenemos el deseo de hacer otra cosa aparte de la voluntad de Dios sin duda Él nos va a ayudar a entenderla Él nos va a ayudar a lo mejor usted no podrá entenderla es mucho ¿qué dice ¿Usted le falta sabiduría? Pídale a Dios. Ahí está. Pídale a Dios. Pero pídala con fe. Y lea. Estudie. Porque la única forma que su fe crezca es el crecimiento. Si usted no estudia en el colegio, en la universidad, no va a obtener el título. 
Si usted no estudia ningún curso, no va a obtener el título. Tiene que buscar la sabiduría en los libros, en los textos. Nosotros buscamos la sabiduría en la palabra del Señor. ¿Para qué? Para cada día hacernos más fieles y más sabios en su palabra. Santiago 1.5 y Santiago 3.15 habla muy claro de esta sabiduría. Que lo voy a leer, hermanos míos. Si ustedes me permiten. Santiago 1.5 dice... Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. No hay reproche. Dios no va a reprocharnos porque somos ignorantes un minuto en la vida y no toda la vida. Debemos ser ignorantes un minuto en la vida, pero no toda la vida y tratándose de lo espiritual. Y en Santiago 3.15, dice ahí, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. ¿De dónde viene esta sabiduría? De lo alto. Dice 14, pero si tenéis celos, amargos y contención en vuestro eh, corazón, no jactéis ni mintáis contra la voluntad, contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la, la que desciende de lo alto, sino terrenal. Hay sabidurías terrenales que no nos sirven, pero la sabiduría de Dios es la que sirve y esa es la que tenemos que pedir al Señor. La alegoría de Pablo, la reflexión del texto que hemos leído. Filipenses 3.3 Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, pasado, presente, futuro. Joven, joven cara al futuro, el hombre maduro mirando el presente, el anciano sabio, sabio mirando el pasado. Del ejemplo del pasado del hombre del presente actúa con prudencia para no poner en peligro su futuro espiritual. Espero que usted tenga la misma, el mismo interés de tomar esta misma meta que hemos visto en esta mañana. Piense, medite. Si en algo tiene que cambiar, hágalo. Hágalo. Porque el premio es la corona de la vida. El premio está eh, dispuesto, está dicho, está en los cielos. Pero de usted depende, y de mí depende, de todos dependemos, obtenerlo. Asistamos los estudios, estudiemos la palabra. 
Si no puede hacerlo en los horarios normales de la iglesia, pida estudio a su casa. Ahí estaremos, estudiando, escudriñando las escrituras. Porque todos juntos tenemos que llegar al cielo. Que Dios la bendiga y gracias por su atención.